0: Välkommen till Ape Group Crash Course, en podcast-miniserie i tolv avsnitt, riktade främst till designstudenter. Men vi tror att alla kan få ut någonting av det. Och här går vi igenom grunderna, termer som designers slänger sig med och lite handfasta råd. Jag heter Nils Sköld och med mig idag har jag... Linnea. Och idag ska vi prata om...
1: Rollerna på en byrå.
0: Ja, det är okej. Okay, och... När vi började lista roller här, det blev enormt många. Väldigt, väldigt fort. Så vi börjar väl någon sorts liksom, vilka roller vi har på Ape Group. Och så får vi bara hoppas att det är ungefär samma som, som andra byråer. Det skiljer sig lite.
1: Ja, och det finns en extrem titelinflation i, inom just den här byråvärlden det det. som man behöver vara, som vi ska försöka förklara när vi går igenom hur vi har det uppdelat här på Ape Group.
0: Yes. Vi börjar med Design Director. Ja, min, det är du. min titel Jag tror är design lead UX design lead Alla de där grejerna passar nog in på ungefär den här titeln ja, men Jag kan börja vad gör vi? Vi leder designprojekt Sätter liksom scope Ser till att det på något sätt följs, antar jag vi är inte med liksom fullt lika mycket som andra designers i projekt, men på något sätt har någon sorts övergripande ansvar.
1: Mm. Och ni har mycket mer kundkontakt än vad de flesta andra designers har.
0: Ja, Något som är väldigt bra är att ha liksom en person som ansvarar för att liksom lyfta blicken hela tiden. Så att, för att när man är nere och, liksom är och jobbar i detaljer så är det väldigt jobbigt att samtidigt också hela tiden säga: okay, Funkar det här med konceptet? Funkar det här med visionen? Kommer det här funka om fem år framöver? Utan då, Så då. Okay. <laughs>
1: Kommer det funka om fem år framöver? Ah, Okej, okay. ja.
0: just det så kan inte vi göra. Men, yeah. så, så en designdirector gör liksom inte så mycket detaljdesign mm. utan försöker mer liksom, tänka på liksom, helheten och, och framtiden. På eh, Ape Group är det väldigt mycket projektledning involverat i eh, en design director roll kanske mer än, än vanligt. Eh, så man ska gilla liksom att ja, men kunna hoppa bland massa olika projekt. Man ska gilla liksom det konceptuella och övergripande. Och inte vara en sån som liksom förlorar sig i detaljerna allt för mycket. För då kan det bli ganska jobbigt ganska snabbt. Ja, och om man ska lyckas i den här rollen, vad är alltså, bli väldigt duktig på att prioritera bort saker? Välja, ta snabba val, men också liksom, jag skulle säga, presentationsteknik är det viktigaste.
1: Mm. Vara äh, lite extrovert. Typ.
0: <laughs> ja, men det, ja, men det, det beror på liksom vilken typ av... Hur mycket. Men precis, kundkontakter är det nog rätt bra. Ja. Nästa roll.
1: Nästa roll, UX-designer. Din roll. <laughs> Också känns som interaktionsdesigner. Man jobbar med att definiera hur, hur produkten ska fungera. Det är ja. bra att jag är bra på att ja. presentera min egen okay. Men Jag tycker alltid att det är jättejobbigt. Typ här, vi, vi har den grejen när vi gör uppstårsmöten när vi ska presentera vad man gör som, eh, vad varje person gör på, i projektet. Och Då tycker jag alltid att det är ganska så svårt att kondensera vad man gör som UX-designer. Men liksom så, huvudsakliga delen man gör är att man har ansvaret för upplevelsen av produkten. Hur användaren interagerar med produkten.
0: Ja, och så även ansvar för att det ska fungera och att allt som ska vara med kommer med.
1: <laughs> Exakt.
0: Så det är, liksom... är
1: svåren i och för sig. Det är alla empty states och alla error states och allting som är tråkigt som man glömmer bort. Uh, alltså man ska komma till ihåg att, att det ska komma med. Uh, men sen har vi också på något sätt ansvar för informationsarkitekturen av tjänsten. Vad vi inte gör, i alla fall på Ape Group, det kan vara lite annorlunda. Man ser oftast liksom UX-design-titeln med ux ui eller liknande. Men på Ape Group så har vi inte ansvar för den visuella designen utan... Vi jobbar tillsammans med eh, en annan roll som vi kommer gå igenom sen. Liksom en art director eller en visuell designer eh, som har mer övergripande ansvar för det visuella men vi kommer såklart med liksom, invändningar eh, om det påverkar användarupplevelsen.
0: Precis, man har liksom ett delat ansvar men ni jobbar väldigt, väldigt nära ihop. Vad ska man tycka om om man ska bli en UX-designer?
1: Excel! <laughs> så, så älskar du det. Då har du din roll. Nej, men man ska, jag tror att man måste, man måste tycka jättemycket om att organisera saker alltså du måste tycka om att hitta eh, saker som logiskt hänger ihop det här är liksom det viktigaste tror jag att vara en UX designer eh, för jag tror att många blir lite carried away, liksom, att man tycker att ah, man kan ju göra typ knappar och liksom hur eh, alltså flöden och så ja, men, men mycket handlar ju också om att okay, du ska ta den här stora mängden informationen som kommer eh, från en produkt och sätta in det i ett format som är begripligt. Och, och du måste kunna hantera ämnen som du typ aldrig har hört talas om förut. Som liksom, jag vet inte, just nu håller vi på med någon, ett projekt för corporate att liksom driva igenom en vision genom ett företag och de använder process som vi aldrig har hört talas om. Och då ska vi försöka översätta det här till någonting som är enkelt att använda och ändå liksom fungerar enligt den processen. Så ja. Excel.
0: Mm. Och något som också är, alltså det som jag tycker är det roligaste med att vara UX-designer är att man är nästan alltid med hela processen. Man är med från start till slut. Jag brukar säga, man är med i alla steg från typ idén, konceptet och sen ända ner till liksom att skriva release notes på App Store. Man är liksom med hela tiden, man är lite av en spindel i nätet.
1: Mm. Men det är inte bara tråkigt, Excel. Det är, jag tror inte jag sålde den här rollen särskilt bra.
0: Det är en kreativ roll också. Det är en väldigt kreativ roll. Man ska <laughs> exactly. göra det enkelt och förstå det, är inte så lätt.
1: Ja. Man får komma på med koncept. Man måste göra saker enkla att förstå. Man får skissa jättemycket och jobba väldigt mycket bort från datorn. Vad ska man lära sig
0: om man ska bli, vill bli en duktig UX-designer?
1: Vi har gått igenom det lite redan, men det handlar ju liksom om att du måste lära dig HIGG. Som är Human Interface Guideline yeah. för de olika, alltså HIG och Material Design måste man lära sig. Man måste lära sig liksom hur ser standardmönster ut på olika plattformar? Hur ser liksom mönster ut på webben? Och det är egentligen inte för att du, du bara ska förhålla dig till dem, men du måste förstå ungefär hur folk är vana vid att använda en plattform för att du ska kunna bryta mot de reglerna om du gör
0: det. Exakt. Och skriva. Och skriva. Bra, nästa Art Director. Och det här är då, om den förra är interaktionsdesign eller eh, hur det funkar så är det här hur det ser ut mer. Det är visual mm. design. Och en art director är och det här, här är så här, på en reklambyrå så är en art director typ det högsta man kan vara. Det är jättehögt. Eh, I digitala världen så har det gått fullständig inflation eh, och på flera mm. byråer så heter man art director direkt när man kommer ur skolan. Eh, på Ape Group och på många byråer så är art director ofta en senior visual designer. Mm. Och då har man ett lite större Alltså, en, en art director ansvarar väldigt mycket för liksom känslan, när man, hur, 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 vilken känsla man ska ja. känna när man liksom använder en produkt. Och, och det är väl liksom, så det är mer fokus på helheten. Ja. De Men jag
1: som design directors i den aspekten att. Samma sätt som design directors oftast är mer involverade i själva konceptet så är design eh, art directors mer involverade i. Att sätta den här övergripande visual-känslan liksom och det visuella
0: konceptet. Mm. Så typsnitt, moodboards, eh, allt sånt. Eh, och sen då såklart produktdesign. Mm. Och det de inte gör då, om vi ska försöka särskilja... Vi har två roller på Ape Group. Som är en som är art director, en som är visual designer. Och då om vi ska särskilja dem då, så det man inte gör som art director är typ, göra ut assets, typ ikoner och se till att till exempel om du, om du designar för en eh, Android eh, app så behöver du göra ut väldigt mycket eh, mm. element i väldigt många olika storlekar. Till exempel en App Store-ikon behöver vara liksom, fem, sex storlekar och göra ut dem rätt och se till att liksom, de är jävligt gjorda och funkar i utveckling och sånt. Det brukar in, det är mer en visual designer som gör det. Ja. Eh, med en art director har en liksom lång halsstyrk på sig. Och, <skratt>
1: <skratt> <Från> <skratt> och pratar om kjellagell.
0: <skratt> Typsnitt. Oj, det måste du kunna allt om för dig.
1: <skratt> Då skulle du körna den ja, exakt. Eh, ja. Ja, men exakt. Om man ska hårddra liksom skillnaden mellan eh, både liksom art directors och visuella designers och UX-designers och kondenserar det till något väldigt enkelt så är det liksom att eh, UX-designers gör wireframes och det gör det inte. Ja, och då
0: flyter ju ihop för våra art directors gör wireframes och, och även design assets.
1: <laughs> Förvirrar inte folk nu. Nej, jag...
0: okej. Okay. Uh, man ska gilla visuellt, man ska gilla liksom uh, du ska gå igång på en drop shadow ja. av, uh, om du vill gå Visual design och art spåret. Uh, och ja uh, Lära, det du ska lära dig är att öva, 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 öva. Mm. Bli så jävla duktig på Hantverket du bara kan Och först efter det så tror jag Du kan börja tänka på vilken känsla det ska framvara
1: Ja, och verkligen brinna för Att göra saker så bra Som de bara kan vara Det vill säga, ha lite tålamod Inte vara någon som bara vill liksom hoppa på nästa grej Utan eh, tycka om att Förfina och göra det verkligen Så att det är perfekt
0: och det är väl kanske ett bättre tips för visual designer, för nu har vi låtit dem flytta ihop lite, mm. Och, men om vi ska särskilja dem, det är väl så här att visual designer är mer polish. Mm. Mer liksom slutresultatet. Eh, så det är på ett sätt lite kanske Um, om man ska säga repetitiva uppgifter för det är så här: göra ut skärmar för alla olika storlekar och Android och olika Android-skärmar. Uh, det kan vara väldigt repetitivt. Mm. Men om du är, liksom, brinner för den roliga delen av Visual Designer är ju det här att du får sitta och polisha mm. och göra, typ, så här, göra liksom, riktigt jävla järvklina ikoner och, och knappar och, och bara se till att det är oftast, i visual, det är oftast en Visual Designer som liksom verkligen höjer. En produkt. Mm. Och ja, öva, öva, öva.
1: Öva, 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 ja. Men, exakt, men det är ju liksom tips för art. Om man vill bli en art director så måste man, du måste egentligen ha gjort väldigt mycket.
0: Ja, Nej, men, och en art director, om du ska öva på just den rollen så är det att kunna förklara varför en design är bra. För en visual designer kan bara visa vad man har gjort och så ser man om den är bra eller inte. Mm.
1: <laughs> Nej, men exakt. Du måste, kunna, du måste kunna argumentera för varför du har valt en viss visuell stil. På något sätt. Alltså alla dina val, färgform form, typsnitt det måste finnas en förklaring bakom dem eh, som relaterar till liksom, vad är syftet med den här produkten.
0: Vilket för oss in då på en roll som vi inte har på Ape Group i nuläget men som är en creative director. Eh, och en creative mm. director den personen ansvarar helt och hållet för den kreativa höjden och designkvaliteten på leveranser. Som en mm. design director har handlar liksom om, om koncept och pratar med kunder och liknande, så en creative director 100% bara kvalitet på leverans. Och där snackar vi kunna förklara varför en design är bra. och <laughs> eh, liksom. Men framförallt så är en creative director ofta är väldigt ofta eh, ansvarig för att eh, all design rimmar med varumärket och att det liksom inte är off så att allt hänger ihop och allt känns så som det här varumärket ska kännas. Mm. De är oftast högst creative directors. Och ofta är en designchef och en creative director samma person. Ska vi prata om vad man... Hur man blir en eh, creative director. director. Ja. Jag tror att det är lite svårt. Ja.
1: Eh, Om du är, är
0: nyexad så tror jag att du, du har en år framför dig. <laughs> Men däremot kan vi ju säga att eh, leta reda på creative Director där du börjar och lär dig allt du kan av den personen. För de är oftast väldigt, väldigt duktiga. Och sen har vi copywriter.
1: Copywriter. Eller vad är eller de?
0: UX-writer. Ja, det är nya termen. Ja. Vad gör en... Eh...
1: En copywriter sätter oftast tonaliteten eh, för en design. Eller eh, liksom för en, en produkt... Kan man, de skriver liksom en copyguide. För okay, hur ska den här produkten låta. Vad har vi för liksom, vad strävar vi efter med texten som finns i den här produkten? Och den här rollen kan oftast flyta in lite liksom på UX-designområdet. Eftersom det finns väldigt mycket copy i en produkt som är viktig att den är enkel att förstå. Så det är ja, men ett enkelt exempel är. Ert Fortum-exempel där ni bytte, bytte texten på en knapp från...
0: Bekräfta till nästa. Ja. Och ökar konvertering med 19%. Kul att du frågar. Ja. Eh, <laughs> nej, men exakt. Det är en designer med text. Istället för Photoshop så är det Word. <laughs> <laughs> eh, och Excel. Vi behöver mer sådana inom digital design. Mm. där man är en hörnpelare i reklam men har liksom text behandlas lite mer styrmodligt inom digital design tyvärr.
1: Ja, exakt. Att ha den här rollen på en byrå gör att man kan ha ett annat erbjudande mot kunder som oftast är lite, jag vet inte, content kan vara en eftertanke för väldigt många liksom som beställer ett projekt de tänker inte riktigt på vad det är som ska stå på, liksom om man beställer en extern hemsida eller om man beställer en produkt, eh, vad det är som egentligen ska fylla den produkten så en copywriter kan vara väldigt bra för att liksom etablera okej, okay, det här är någonting som kommer funka för den här produkten och ta fram då content till viss del.
0: Ja, och tips på saker man ska lära sig för att lyckas är väl egentligen skriva så mycket man bara kan.
1: Men skriva eh, liksom i olika tonaliteter.
0: Precis, för du, när du jobbar på en byrå så är det inte din röst som du ska skriva utifrån. Du är inte författare, mm. utan det är kundens röst.
1: Och, och det är ju den delen som copywriters gör väldigt bra. De kan skriva utifrån eh, flera olika röster beroende på vad som passar kunden bäst.
0: Okej, om jag ska prata om lite andra roller då som inte är designroller på en byrå.
1: Ja, börja med utvecklare.
0: Utvecklare, våra bästa vänner. Ja, då börjar vi med frontend. Vad gör de?
1: De gör allting som syns i en app. Egentligen. Eller i en app, jag. Men, men i en app eller en webbsida så gör de den biten som användaren ser.
0: Precis, och nu kommer vi att prata ut designperspektiv. De är lättast att ha att göra med. Ja. För de är, de är närmast oss. <laughs>
1: jag tycker ju om backen jag älskar backerutvecklare
0: men de är fan inte som oss Sant. Nej men precis, så, så de är ju nästan liksom designers. På vissa, vissa byråer så är det till och med så att fronten tillhör design. För att de, de gör ju, och de sitter ju väldigt mycket med men, dels accessibility och liknande men de sitter ju också väldigt mycket med animationer och, och liknande. Mm. Och det här ska vi inte prata om vad som krävs för att bli dem utan vi ska inte bara gå igenom.
1: Ja, exakt. Men när man jobbar tillsammans med en frontenutvecklare som designer då har du liksom, ja, du ska förklara hur allting ska hänga ihop. Beroende på liksom vilken roll du har så kanske du har ett ansvar att leverera assets till dem eller så har du ett ansvar att leverera flödesscheman till dem eh, bara så att se till att de förstår exakt hur produkten ska se ut och hur den ska funka så att de kan kolla det.
0: Mm. Vad god vän med frontendutvecklarna.
1: Ja, exakt. Köp, köp dem med öl.
0: Ja, joltkola. <laughs> joltkola, ja. Men då, och då går vi över till, till backendutvecklare. backendutvecklare. Mm. Det är sådana som när de kollar på en hemsida så högklickar de och tar show source.
1: <laughs> det är ingen som använder show source. Alla använder inspect.
0: Okej, okay. ja, där märker man ju. Hur, hur... Nej, men backendutvecklarna är ju egentligen de som får det. Det är ju, det är ju de som, de är ju liksom arkitekter kallas de om. De är ja. system. De sitter ju med tung, tyngre grejer.
1: Exakt, men nu, vi kan ju liksom säga att bäckenutvecklare. nu pratar vi väl lite om bäckenutvecklare och systemarkitekter på typ samma sätt. Mm. Men de är typ inte samma sak okay. har jag fått reda på. Kan du förklara skillnaden eh, Nej, men nej, arkitekter kommunicerar med en databas medans eh, bäckenutvecklare gör databasen. Okay. Tror jag, jag vet inte Nu hörs det verkligen mm. att jag
0: inte vet. Men eh, okej, okay. och jobba med backroom ja, det är bara Jag brukar liksom eh, visa hur mycket Jag kan om teknik mm. i första möten Ha, det har ni här? Är vi, eller? Eh, Prata lite Node.js I 10 minuter, typ, och såhär de Fan, det här Nils är fett skön, alltså <laughs>
1: Ja, exakt <laughs> Node.js, ja det är ett frontend. Mm. <laughs> Nej, men de kan ofta <laughs> japanska utan till. <laughs> okay. Nej men uh, de, um, alltså, de behöver förstå logiken bakom det du vill göra. Yes. och det är jätte, jätteviktigt att du kommunicerar med dem ordentligt kring liksom vad du vill kunna åsakomma med produkten så tidigt som möjligt för att kommer du sista minuten och säger att du vill lägga till någonting så kan det antingen ta 300 år att implementera eller typ en dag och du vet inte men om de hade byggt det så från början så, så är det mycket enklare att göra den kopplingen
0: Precis, helheten är liksom A och O för background ja. så om, om fronten kanske är mer intresserad av vi för vi hur de ska se ut och fungera, mm. så är det liksom flödet och helheten som är det backen vill ha.
1: De behöver veta vilken data det är, de ska kunna ha tillgång till och hur de ska kunna leverera det till fronten.
0: Och sen finns det en roll som egentligen heter då full stack developer. Och det betyder egentligen bara att man kan allt.
1: Ja, exakt. Och de, jag vet inte, alltså säga. Sådana utvecklare brukar, brukar få vara med i tidigare skeden av projekt. Till exempel koncept.
0: Just det, och vi ska ha ett avsnitt om koncept så då kan vi prata mer om dem och creative technologists och sådana här. Bra, och då går vi över till resten egentligen.
1: <laughs> Alla projektledare på ApeCoup sitter och lyssnar ja. på det. <laughs>
0: Men vad är bra, vad gör en
1: projektledare? <laughs> De eh, leder projekt.
0: Korrekt. <laughs> Och, och, men, det, de ser till att allt rullar på. Ja. Och den, i den enklaste, enklaste formen så är det liksom, möten är bokade, kunden är, är det, med på vad som händer. Eh, men det är också jättemycket att liksom, hålla ihop gruppen och se till att eh, det inte läggs tid på fel saker. Och sen är det också typ så här, amen, att, att liksom budget hålls och skicka offerter och sådana saker. Så det, de är en, liksom en administrativ men en väldigt liksom, involverad roll.
1: Ja, och det är lite otacksamt. För jag tycker så här, när du har haft en riktigt bra projektledare så märker du typ inte ens att de finns. De är som design. De är bara där. Alltså allting bara funkar yes. och du behöver inte tänka på någonting förutom det du faktiskt ska göra.
0: Precis. Det enda, nej men exakt, du märker du av projektledare när det är dåligt. Ja. Så det är lite otanksamt. Och sen har vi då produktionsledare som är mer, mycket mer teknisk projektledare skulle man kunna säga. Och den sköter jira, alltså tickets, okej nu börjar vi prata termer här, men <laughs> den sköter liksom ja. men egentligen typ så här, en, en produktionsledare kan ofta vara en scrum som liksom egentligen så här leder arbetet fram och typ så här: uppgift för uppgift. Mm.
1: När man planerar liksom såhär, när man planerar en utvecklingsprint så är det ju oftast produktionsledaren som tar ett sprintmöte där ni planerar, vad ska vi fokusera på att utveckla de här närmaste två veckorna? Och sen så sätter det i prioritetsordning och sen så när den, de två veckorna är klar, kör liksom, okej, okay, vad har vi utvecklat? Och, och de leder också dagligen.
0: Precis, och sen finns det en roll till oss som heter kundansvarig eller business manager. Alltså den, det finns hur man titlar som helst. Men den personen är egentligen ansvarig för kontot och ett konto är egentligen en kund. Och en kund kan ha flera olika projekt eller flera olika liksom saker parallellt och då räknas det som ett konto. Mm. Och då brukar det vara liksom en person som är ansvarig för att den kunden ska vara nöjd. Dels då genom att informera men också hjälpa kunden att så här, göra smarta beställningar. Så att man är ja. ofta med så här, typ, och, och tänker på helhet: Hur ska vi vara? Alltså, vad ska hända då de kommer till tre åren? Mm. Ja, men då, är det, då är det bra för er att bygga det i den här ordningen eller vi borde ta reda på det här. Ja, ungefär så. Vilket gör att vi glider sömlöst över till kunden.
1: Ja, vem jobbar man med hos kunden?
0: Ja, men Precis, det finns väl egentligen som kund finns det väl eller en duktig kund och har ju två. Det finns dels en beställare och det är en person och den personen ansvarar för pengarna och vad som ska göras. Och sen finns det stakeholders och stakeholders är viktiga personer i företaget. Så de behöver alltid vara med på workshops och presentationer medan kanske mindre möten och sånt kanske är oftast bara beställaren eller beställarna. Mm. Ska man behandla de olika...
1: Så beställaren eh, vill man ju ändå få att de ska känna sig som en del av teamet. Det är viktigt att de köper allting, liksom alla beslut, att de är med på det, att de håller med om alla de besluten som vi tar. Eh, beställaren är egentligen kundens, vad ska man säga, språkrör. Eller ja, ja. ja, men de, de talar för kundens eh, behov liksom, till designteamet på något sätt. För designteamet kommer liksom att på något sätt försöka undersöka vad kunden behöver. Men det är alltid praktiskt att ha någon som när de, ger, liksom, när de ger feedback, när de går igenom arbetet kan säga okej, det här funkar, det här funkar inte på grund av de här sakerna som är i vårt företag som designteamet kanske inte kan få reda på bara genom att göra researcharbete.
0: Ja, och så här, stakeholders ska man imponera på medan beställaren ska man alltså det, det, är ens, det, det är den personen som ska få all cred, den ska bara lyftas i sitt, alltså ett, ett riktigt lyckat projekt är när beställaren får en promotion efteråt det är Okej. din champion, ja, den ska du fokusera ja. 100 procent på och Exakt. inkludera i team och andra saker. Och, st och stakeholders ska man bara säga, de är viktiga som fan, imponera.
1: Ja, men liksom helst så ska man inte presentera för beställaren eller man ska presentera för beställaren när man, presentera man presenterar för stakeholders också. Men du ska försöka att ha en mer liksom, ad hoc relation med beställaren att man kan ta informella möten och prata igenom saker utan att det blir så dramatiskt egentligen.
0: Ja, precis. Okej, så för att sammanfatta då det finns massa, massa olika roller mm. eh, och varje byrå har lite olika titlar på allting. Men på det stora hela så eh, på design så finns det en som är UX-designer eller interaktionsdesigner eller informationsarkitekt som sysslar mer med liksom att det ska fungera, att det ska hänga ihop och att det ska liksom, eh, ja, att det ska liksom någonting komplext ska bli enkelt att förstå. Mm. Och sen så finns det en visuell designer som antingen är art director eller visual designer som är mycket mer fokuserad på hur det ser ut och sen finns det någon liksom design director eller liknande som, handlar, som har mer ett helhetsansvar och kanske också mer kundansvar. Och sen finns det creative director som ofta är det head honcho. Eh, och så finns det copywriter som designar med text. Och sen så finns det massa tech men man kan liksom bryta ner det egentligen till frontend och backend eh, och där man ska fokusera på lite olika saker. Och sen har vi projektledare, produktionsledare och kund.
1: Kundansvarig.
0: Och kundansvarig också såklart. Det är svårt att hänga med i det här. Vi har jobbat flera år här på Epoch, och har fortfarande svårt <skratt> att förstå vad vissa gör. <skratt> Uppenbarligen. <skratt> ja. eh, vad gör du? Eh, man vet ibland kanske inte själv vad man själv gör.
1: Nej, exakt. Och det kan vara lite svårt, alltså speciellt när man kommer till ja, men när man ska presentera sig själv, vad man gör. Men också om man kommer till ett företag och de frågar dig i en intervju, vad gör en liksom, UX-designer enligt dig? För det kan vara jättesvårt att veta vad eh, liksom, de förväntar sig att du ska säga.
0: Precis, och det för oss in då på vårt nästa avsnitt som kommer att handla om eh, att precis att få ett jobb och då ses vi då hej då ja,
1: hej då.